0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Sechs Spiele des 24. Spieltages haben wir schon vorbesprochen. Und das bedeutet, wir sind beim Topspiel dieses Spieltages angelangt am Samstagabend 18.30 Uhr. In Frankfurt wird das Ganze stattfinden. Die SGE empfängt den FC Bayern und damit einen Gegner, der ihnen in der Vergangenheit ganz gut lag. Jetzt äh, waren die letzten Ergebnisse für die Frankfurter wieder nicht so berauschend. Da wäre natürlich ein weiterer Sieg gegen den Rekordmeister eine wirklich willkommene positive Abwechslung. Wir sprechen drüber mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute Hi. Ja Christoph, ich habe es schon gesagt, bei den Frankfurtern die letzten Ergebnisse, zwei Niederlagen in Folge wieder, das, das Jahr 2022 will für Frankfurt nicht so richtig anlaufen, zuletzt dann das späte 1 zu 0, was man kassiert hat in Köln durch Anthony Modest und damit wieder die zweite Niederlage in Folge, man man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man das Umfeld von Frankfurt auch verfolgt, dass, dass man sich da selber noch nicht so ganz einig ist, wie man das einordnen soll, werden wir gleich darauf zu sprechen kommen, aber erstmal natürlich auch die Frage an dich, wie du das letzte Spiel wahrgenommen hast. Ähm,
0: ja, gebe ich dir in allen Punkten recht. Äh, wir haben jetzt das erste Mal, habe ich nochmal nachgeguckt, zweimal hintereinander verloren. Ich hätte auch gedacht, dass wir schon öfter mal eine längere Niederlagenserie haben, aber irgendwie war es dann doch immer äh, Sieg-Niederlage oder Unentschieden-Niederlage. Jetzt die zweite Niederlage hintereinander, nachdem wir schon gegen Wolfsburg äh, klicklich untergegangen sind zu Hause. Ähm, jetzt in Köln, wir haben vorher darüber gesprochen, ein schwieriges Auswärtsspiel. Teilweise auf Augenhöhe, an vielen Stellen gar nicht so schlecht, ähm, kriegen dann ein dummes Gegentor, was Modest einfach eiskalt macht ähm, und haben dann aber überhaupt kein Mittel mehr, da irgendwie drauf zu reagieren. Die Wechsel, die gemacht wurden, sind total ver verpufft. Also äh, ein Lammers in der 89. zu bringen, äh, ohne dass das jetzt gegen Lammers geht, sondern dann eher gegen Klaasner, so für Unzufriedenheit. Es gab Stunk, es gab Stunk auf dem Platz. Glasner hat es nicht nehmen lassen, vor allen Kameras Kamada in Senkel zu stellen. Ob das jetzt so gut ist, sei mal dahingestellt. Es wurde in der Kabine auch lauter und ja, so langsam ist so der erste größere Knacks ein bisschen drin. Glasner sehr, sehr angefressen von der Mannschaft, die ja an vielen Stellen einfach zu wenig gezeigt hat. Im Social Media ist so ein bisschen die Frage gewesen, hat Glasner nicht zu so defensiv aufgestellt, um gegen eine Mannschaft wie Köln bei allem Respekt nicht, nicht offensive reinzugehen. Also es sind schon so ein paar Themen, die jetzt hier in Frankfurt umherfliegen. Freitag ist noch mal Europa-League-Auslosung, das wird noch mal spannend. Aber sonst, ja, stehen die Bayern vor der Haustür, Du hast es gesagt. Wir haben eine positive Bilanz zuletzt gegen die Bayern, auch noch mal nachgelesen. Wir haben eine positive Bilanz gegen Nagelsmann, seit 2016 nicht mehr zu Hause gegen Nagelsmann verloren. Wobei die Bilanz der Samstagabendspiele spiele ist. Aber ja, es ist... Bleibt schwer. Die Eintracht bleibt so ein Hängebögen-Thema diese Saison. Äh, nicht Ficht, nicht Fleisch.
1: Du hast es äh, schon angedeutet. Oliver Glasner hat nach dem letzten Spiel auf die Frage, ob er denn jetzt äh, erwirke, als wäre das erstmal richtig äh, ja, sauer auch auf die Mannschaft, hat er gesagt: Das ist schon so. Ne? Also, ja. ähm, vielleicht auch aus meiner sagen wir mal, neutralen Perspektive: erstmal guckst du drauf. Man, man wusste ja, die Eintracht hat im Sommer nicht nur auf dem Feld, sondern natürlich auch auf der äh, Funktionärsebene einige Abgänge verzeichnen müssen, Trainerwechsel. Und deswegen war man sich ja eigentlich vor der Saison einig, das wird schon irgendwie eine Umbruchssaison. Jetzt steht man auf Platz 10 anstatt wie vielleicht in den letzten beiden Jahren auf Platz 7 zu diesem Zeitpunkt der Saison. Ähm, es, es läuft natürlich alles noch nicht ganz so rund. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, Glasner das und, und Frankfurt, das wächst langsam zusammen. Jetzt gab es diese Aussage auch vom Trainer selber, dass er doch nicht ganz zufrieden ist. Und man merkt irgendwie auch so ein bisschen, ja, man ist sich selber nicht so sicher, habe ich das Gefühl. Gerade auch im Umfeld wird man jetzt unruhig oder akzeptiert man es einfach, dass es dieses Jahr nicht Europa wird und vielleicht ähm, ist, er, ist er trotzdem der Richtige. Wie, wie ist denn da von dir jetzt gerade so der Blick auf diese Gesamtsituation?
0: Ja, absolut. Da sind wir einfach äh, zwiegespalten und äh, man liest es dann auch immer so vor. Und während Nach den Spielen, äh, die Leute, die himmelhoch sind und ihn dann zu Tode verfluchen. Wir hatten diese Superphase Phase zum Ende der Hinrunde und dann vielleicht ein Fehler, den er gemacht hat und der ihm jetzt ein bisschen auf die Füße fällt. Dann hat er gesagt, wir nutzen die Winterpause, um uns zu festigen, um unseren Stil, äh, Spielstil zu finden, um uns weiterzuentwickeln, um uns zu trainieren und dieses Thema Weiterentwicklung, wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, es ging am Anfang noch unglücklich los mit diesem Ding äh, gegen Dortmund. Aber wenn man jetzt sieht und dann den Fokus darauf legt, äh, dass er in der Winterpause Zeit hatte zum Trainieren und wir haben zum Glück wenig Verletzungen, dann sieht man einfach in den Spielen gegen Köln, gegen Wolfsburg, gegen Bielefeld wenig Weiterentwicklung. Das Thema Aufstellung ist eine Frage und Grösche betont nach jedem Spiel, wir wollen nach Europa. Wir sind tabellarisch nicht weit weg. Wir waren die letzten Jahre überraschend oft und lang oben dabei. Ähm, Köche betont Europa, die Fans natürlich heiß auf Europa, aber die Realität sieht einfach sehr bieder aus, indem wir auf Platz 10 stehen. Wenn es blöd läuft in der Niederlage wie Bayern, äh, kommen die Mannschaften von unten ran. Und so ist da einfach ja, ein gewisser Zwiespalt entstanden. Es herrscht auch Unzufriedenheit in der Mannschaft. Ein Stück weit, die sind natürlich selber nicht mit ihrer Leistung zufrieden und mit den Ansprüchen, die sie eigentlich haben. Ähm, ja, es ist einfach, einfach schwierig und äh, eine wirklich äh, merkwürdige Situation, weil keiner so recht weiß, wo es hingeht. Und auszuhalten, dass man sagt, es ist eine Übergangssaison, fällt mir persönlich schwer, ein Stück weit auch noch mal deshalb schwerer, weil ich finde, dieses Jahr könnte es relativ leicht sein, oben anzuknüpfen und sich da festzusetzen, was einfach in der Gesamtentwicklung der Eintracht wichtig wäre, einfach über mehrere Jahre jetzt mal in Europa dabei zu sein. Und so wirkt das Ganze sehr, sehr trüb, sehr, sehr zäh. Stürmerthematik, wir haben all die Sachen schon angesprochen, und um den Kreis jetzt auch nochmal zu schließen, da ist einfach wenig Weiterentwicklung zu sehen. Die hat glasner versprochen. Klar kann man jetzt sagen, liegt nicht am Trainer, liegt an der Mannschaft. Aber es ist, glaube ich, denke ich, immer auch ein Zusammenspiel. Und da wirkt man momentan einfach nicht so souverän und überzeugt. Vielleicht braucht es aber so ein Kickerspiel wie am Samstag, dass man dann ein Highlight-Spiel hat, das sind 25.000 Fans erlaubt. Aktive Fans, der wird nicht da sein. Aber so ein Samstagabendspiel gegen die Bayern, wäre eigentlich wieder dann präsentiert für die launische Diva, da den berühmten Bock umzustoßen und sich vielleicht da für den weiteren Verlauf der Saison einfach nochmal ein bisschen Feuer zu holen.
1: Und äh, ja, um auf den Gegner zu blicken, die Münchner natürlich auch nicht unbedingt in der besten Phase der Saison verloren, ja. in Bochum dann unentschieden nur gegen Salzburg in der Champions League, wo man ja eigentlich gedacht hat, gut, jetzt kommt direkt der Befreiungsschlag, die äh, Hymne läuft und dann geht es ab, man findet zurück. Und dann auch gegen Fürth, äh, am Ende hat man es doch noch deutlich gewonnen, aber man lag sogar zurück, ähm, also die Bayern auch nicht in der besten Verfassung der Saison. Dann, wir haben darüber gesprochen, schon eine Art Lieblingsgegner von den Frankfurtern und dann so ein bisschen ja auch eine Mannschaft, die es wieder ermöglicht, anders aufzutreten. Wir haben jetzt über Köln geredet, über unglückliche Niederlagen. Das sind ja Teams, wo die Eintracht deutlich mehr auch selber mit dem Ball machen muss. Diesen Luxus, dass man sich wirklich jetzt auf Umschaltbewegung konzentrieren kann, den, den wird es ja schon gegen die Münchner geben. Deswegen. Ja, wie blickst du jetzt auf das kommende Spiel? Glaubst du vielleicht gerade diese Abwechslung, gerade diese Underdog zu Hause? Münchner, man, man hat noch die letzten Siege im Kopf, sie sind selber nicht so gut drauf. Glaubst du, da ist was möglich?
0: Ja, ich glaube schon ein Stück weit dran, weil genau diese Mixtur könnte wirklich äh, sehr viel für die Eintracht sprechen. Andererseits äh, angeschlagene Bayern sind in, immer unangenehm. Fürth hat es jetzt ein Stück weit abbekommen, aber da hast du ja schon die Thematik angesprochen. Klar kann es sein, dass die hierher kommen und 6-0 überrennen. Ähm, aber andererseits spricht, wie gesagt, an der Stelle gerade so von der Psyche und von der Dynamik her sehr viel für die Frankfurter, ähm, die sowohl gegen Nagelsmann-Teams als auch gegen die Bayern immer zuletzt gut aussahen, ähm, sogar auch in München, wie auch immer, mit einem Wahnsinnstrapp gewonnen haben. Ich glaube, das hinterlässt schon Spuren und äh, die Bayern kommen nicht so gerne nach Frankfurt. Aber letztendlich, ja, ähm, müssen wir einfach für uns auf den Platz gucken, dass wir die Chancen wieder machen. Lindström spielt sich super, Aktion heraus, ist dann aber zu inkonsequent im Abschluss oder dann legt er in die Mitte und dann steht ein defensiver Mittelfeldspieler wie Rode da, wenn du da knipst da hättest Das sind alles so Punkte, wenn da das eine Rädchen wieder ins andere passt, dann läuft es, dann kommt die Eintracht in den Flow und in den Hype und dann kriegst du wieder eine Siegesserie. Aber um auf die Bayern zu kommen, ja, die Eintracht braucht sich nicht zu verstecken und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir zumindest mal ein ganz anderes Spiel machen. Du hast es angesprochen als jetzt zuletzt, die biederen Spiele gegen Wolfsburg und gegen Köln und gegen Bielefeld.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob das auch gelingen wird. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus? Die Eintracht wird raschen 2 zu 1 gewinnen. Da schließe ich mich an. Auch wenn da vielleicht der Wunsch auch ein wenig Vater des Gedanken ist. Aber wie gesagt, ich habe ja auch schon so ein paar Gründe durchblicken lassen, warum ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass äh, der weitere Sieg übrigens drei von fünf der letzten Spiele ging an die Eintracht zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja. Ne? Also, ähm, dass da vielleicht jetzt auch vier von sechs an die Eintracht gehen. Irgendwie ist es alles so hingelegt, dass es passieren könnte. Und wie gesagt, jetzt auch die Münchner. Es blieb noch dieser große Befreiungsschlag, aus nach dieser 4 zu 2 Niederlage gegen Bochum und man fragt sich ja gut, gerade defensiv muss man sagen, gibt es da ja schon einiges zu besprechen und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch tiefergreifende Probleme auch im Kader sind, die, die auch ein Julian Nagelsmann jetzt nicht innerhalb von einer Woche lösen kann. Deswegen irgendwie die, die temporäre Schwäche der Bayern, die Situation und äh, die, die Ausgangslage, die ein emotionales Frankfurt nach oben und nach unten eben auch mitbringt, ich, ich habe irgendwie auch das Gefühl, mindestens ein Punkt bleibt in Frankfurt, vielleicht eben sogar das 2 zu 1 möglich und äh, schließe mich dem Tipp von Christoph Senft an. Christoph, danke, dass du heute für uns da warst. Sehr gerne. Na, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns mit dem Sonntag wieder, an dem wir dann auch noch über die beiden Euroleague-Zwischenrundenteilnehmer sprechen werden. Sowohl Leipzig als auch Dortmund müssen heute Abend noch ran und äh, am Sonntag dann in der Bundesliga. Wir gucken, wie wir diese Spiele möglichst gut trotzdem vorbesprechen können nach einer kurzen Pause.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinSportPodcast.de.